1: И чем они могут помочь измениться нам. Сегодня в гостях Белой студии один из самых обаятельных, музыкальных и притом глубоких и серьезных актеров российского театра и кино. На его счету более 60 киноролей, среди которых самыми запоминающимися зрителю стали роли Константина Иванова в фильме Мы из джаза. Сергея в картине «Год собаки», Димы Медякина в «Детях понедельника», и Лариона Герасимовича в многосерийном фильме «В круге первом». На протяжении 18 лет он был актером трупы Санкт-Петербургского малого драматического театра под руководством Льва Додина. А сейчас его можно увидеть на сцене Московского театра «Современник» в одном из самых популярных у зрителей спектакля «С наступающим». В белой студии народный артист России Игорь Скляр.
2: Игорь Борисович, мы начинаем с детских впечатлений, с детства. Стихи Агнии Барто про промокшего под дождем зайку вас заставляли плакать так же, как меня. Вообще, Огня Львовна, при том, что это самые трогательные детские стихи, гениальные совершенно, но вот эта доля трагизма, которая там и Мишка, которому оторвали лапу, она во всех ее стиках присутствует. Это вот сродни сказка Андерсона, наверное, вот эта нота, которая...
3: Да. Добавить нечего. Бросила хозяйка. Я до сих пор не могу спокойно это говорить. Под дождем остался зайка. Это судьба, трагедия, война, история. Все в этом. Я помню, как лет в 12 я под одеялом рыдал от того, что я умру. Когда-нибудь умру. Сейчас я к этому отношусь спокойнее. А тогда для меня это было... Чудовищная трагедия, чудовищная. Я не знал, как мне дальше быть.
2: Видимо, это артистическое начало, оно в человеке присутствует с первых лет. Наверное, оно как-то вот потом просто прорастает. А фильм «Судьба человека» про который вы сказали, что это одно из произведений, которое наибольшее на вас впечатление произвело. Да. Вы его увидели, когда вам было сколько лет? Ну, не знаю.
3: Это фильм, по-моему, 59-го года. Я родился в 57-м, значит, я его где-то в начале 60-х увидел. Было два фильма «Девочка ищет отца» и «Судьба человека». Когда мне не хватает, извиняюсь, собственных переживаний, я всегда вспоминаю вот этого. Понятно? Ты знаешь, кто я? Я папка твоя. Я мужчина. Ну, тут, вы знаете, мы же все разные. Вот когда вы мне об этом говорите, я понимаю, что мы с вами говорим на одном языке. Значит, в вашем человеческом опыте есть примерно все то же самое, иначе бы вам было неинтересно об этом со мной говорить. Интересно всегда людям сходиться на вещах объединяющих, а не наоборот когда у меня 45 лет был инфаркт и три операции на сердце после этого. Не могу сказать, что я что-то такое, меня осенило. Но я понял, что ну, смерть такая же часть бытия, как и жизнь. Но от этого еще никто не уберегся никогда. Нормально, другое дело, что о тебе... Вспомнит.
2: А ты ощущаешь, да, вот в эти моменты? Потому что вот Бродский, у которого, как известно, были серьезные проблемы с сердцем, и он, в общем, и умер от этого, он писал много о том, что человеку, у которого не больное сердце, не понять природу страха человека, у которого сердце заболевает. Когда ты понимаешь, что тебе отказывает что-то. 45 лет – это очень молодой возраст, на самом деле. Нет,
3: это нормально. Это мужской возраст, в котором происходит то, что называется кризис среднего возраста. И мне доктора кардиопсихологи, есть даже такая профессия, сказали, что вам повезло, в том смысле, что по статистике больше мужчин умирает от инфаркта в возрасте от 39 до 42. А вы вот проскочили этот возраст? 45-45. Уже не так страшно Вообще даже не думаю, что это проблема Знаете, я вообще люблю историю С 10 лет, наверное, мне стало интересно Когда мы думаем, что это мы такие одни умные Это совсем ну, ерунда Потому что логику надо разглядывать Хотя бы лет там, 500, 800, 900
2: То есть вы к смерти относитесь Как да, ну, к естественной конечно. части жизни Как к какому-то Абсолютно. ходу времени Абсолютно. Которая...
3: Абсолютно К движению цивилизации ну, Когда мне говорят, а когда вы хотели жить? какое время? ни в какое, вот в это. Времена не выбирают, у них живут, живут и умирают. И мне так нравится время. Я вот иногда, да. думаю, что я родился 12 лет спустя после войны, наша довольно трагическая по ощущениям страна с тех пор большой войны не знала. А сколько было событий? Я помню в три с половиной года, как Гагарин в космос полетел.
2: Это какое помните? это было? Да, я
3: это помню, потому что люди кидали... Что, было, вот шапки какие-то, из окон не было фейерверков, а шланги просто вот выставляли из окон и поливали сверху на головы. Вот это вот восторг, непонятно чего еще тогда, но вот этот восторг, он жил, живет со мной. Вот 18 марта 2014 года я сыну своему, которому было 23, я говорю, Вась, запомни этот день, это когда Крым стал опять русским. Вообще я люблю как-то, я человек коллективный, наверное, в этом смысле тривиальный, может быть, пошлый для кого-то. Я вот вышел на Невский в этом году с портретом.
2: Вы участвовали в бессмертном полку 9 мая этого года в Санкт-Петербурге.
3: Вот это чувство, ну, не знаю, сообщества с Родиной, я даже не знаю, с чем его можно сравнить. Для меня, во всяком случае, как я с детства это помню, мама с бабушкой приходили в Курский на кладбище, где была братская могила, потому что дед пропал без вести. И конкретно даты и... Ну, место, предположительно, это Сталинград. Это конец 42-го или начало 43-го года. И они всегда плакали. Для меня 9 мая почему-то был всегда больше печальный праздник, чем радостный. Хотя, конечно...
2: Это вот вы именно фотографии этого вашего дедушки да, да, несли?
3: да. да. Когда которого я не видел полк. никогда, который погиб.
2: Как его зовут?
3: Михаил. Михаил Карташов, капитан танкист.
2: И у вас остались фотографии, тем не менее. Ну, да,
3: одна все? точно висит у меня на стене.
2: Вообще. Бессмертный полк. А, это какая-то новая вера такая, которая абсолютно всех объединила. Да. Это даже сравнили с каким-то крестным ходом, когда живые и вошедшие. Спуск и есть Такая
3: картина, Репина, знаете. «Крестный ход в Курской губернии». Я все время не мог понять, а потом однажды очень внимательно принялся разглядывать людей на этой картине. Там столько, ну, практически вся Россия. Это великая картина, на мой взгляд. Вот как раз то, что людей как-то объединяет, одухотворяет. Понятно, почему мы, в общем, не проиграли ни одной войны за последние там...
2: Абсолютно. Ты и супер. вы знаете, я понимаю, что благодаря бессмертному полку мой сын, которому сейчас четыре года, благодаря вот этой новой традиции, те дети, которые совсем маленькие сейчас, и спустя 20-30 лет смогут выйти с фотографиями своих уже про дедушек, про прапрадедушек. Вот мой дедушка воевал да, тоже под Сталинградом, и мой сын сможет ВУ фотографию нести, которого он не знал. И вот это какое-то удивительное. Это то, что делает этот праздник вечным. Он будет с нами теперь всегда. И когда я вижу, как идет бессмертный полк, я понимаю, что это будет с нами всегда. Вы
3: видели эти кадры вообще, когда Москву или Питер показывают Лавина, река. Мне хватает фотографий деда, которые я никогда не видел. Вашим детям будет хватать вашей памяти, ваших, я не знаю, рассказов, чувств. (музык)
1: Не (музык) кажется (музык) порой, (музык) что солдаты Провавых и пришедшие болеют, и в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса. Мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу к длину Летит в тумане на исходе дня, И в том строю есть промежуток малый, Быть может, это место для меня.
2: Вот мы начали говорить о судьбе человека. Ведь судьба человека – это же библейская абсолютная история. Человека, у которого отобрала война абсолютно все, полностью, тотально. А потом, когда забрежила маленькая надежда, он нашел своего сына Анатолия, своего старшего сына но и Анатолий погибает, не дожив буквально там несколько дней до конца войны, да, уже там 45-м годом. То есть полностью, тотально, и вдруг, казалось бы, в ситуации, когда полностью у человека отобрано все до конца, какой-то свет, маленький мальчишечка. То есть это какая-то такая невероятная надежда и такой свет в том, что как бы тебе не было. Потому что представить себе более страшную ситуацию, чем то, что случилось с героем картины «Судьба человека», невозможно. Даже в этой ситуации можно найти кого-то, кому ты нужен. Кого-то, кто беспомощнее тебя. И ты можешь ему протянуть руку и ему дать смысл. И через этот смысл тоже как бы найти какую-то опору в жизнь.
3: Да. Все, казалось бы, сложно. А с другой стороны, настолько просто, настолько очевидно. Живи и радуйся. Давай жить другим, не делай другим того, чего бы ты не хотел, чтобы делали тебе. Больше и желать нечего. А так солнце светит, трава растет, собаки бегают, лошади скачут, женщины смотрят, огонь горит.
2: Очень хорошо вы говорите.
3: Да, это мои четыре любимые вещи наверное. Огонь, женщины, крепкие напитки и лошади с собаками. А театр? <смех> это способ познания жизни, который, ну, например, история для меня не менее интересна, чем театр. Разгадывание характера, безусловно, я играл спектакль Хранить меня за плинтус. А ты там имени маленький
2: главного мальчик. героя. Вы да, от а имени да? главного героя как это как раз...
3: бы рассказ. Я рассказывал взрослый человек говорит о своем детстве. И в то время у меня появился маленький пес. И вот он щенок, он ориентировался в пространстве. Мне это так точно напомнила даже не напомнила, а просто вот иллюстрация сплошная, вот этого мальчика, который между мамой, бабушкой, дедушкой. Кому улыбнуться, с кем поздороваться, а с кем наоборот. Я просто смотрел на этого щенка, который приспосабливался, и он как вот есть ефрейтор, есть капитан, есть генерал, есть бог, и он между всем этим должен как-то выживать. Это безыскусно. Это никак не обусловлено какой-то игрой, изображением из себя лучше, чем то есть. Они какие есть, такие есть. Или там конь мой.
2: Ну, как Аристотель, знаете, он говорил, что природа ничего не делает в тщеславии.
0: Да, замечательно. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». местный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В Белой студии народный артист России Игорь Скляр.
2: Вообще, что не свойственно природе, вообще нет такой движущей силы. Она есть только у человека. Я
3: вдруг для себя где-то там... Думая, собственно, как я живу, мне интересно не быть... Нельзя жить по моде, надо жить по гармонии. Я вот так для себя это... Мода сегодня одна, завтра другая, гармония, она вечна. И это очень всегда видно и по художникам, по артистам. Кто модный, а кто... И не важно, что один старый, другой молодой. Там появляется довольно молодой человек, но... И ух ты, вот здорово, наконец-то появился герой. Мужественный, с юмором, трогательный. Неважно, что ему там, 30 лет, и он небольшого роста. А есть... Ну, вот какой вижу.
2: сейчас, например, герой? Вы кого-то вот... Женя Ткачук. Женя, откачуки, обожаю. Вот как я хорошо, тоже. что вы его тоже сказали. Но Но он его же... увидел... Слушайте, а он же у вас сейчас в Питере строит конный театр. Вы знаете об этом? Ну, да, мы
3: на лошадях очень...
2: Да, очень потому что он же тоже очень любит лошадей. Это вас объединяет. Конечно.
3: И знаете, в Тихом Доне, вот я кавалерист, я служил в полку, и когда сидят на лошадях разные люди, вот я вижу, что этот парень не пожалел там времени, сил, желаний. Он сидит на коне, как казак, который сидит там... С трех лет. Вот Женя там очень этим выделяется.
2: Женя, очень он очень настоящий, хороший. действительно.
3: Да. И мне это радостно.
4: Небось, будешь скучать, поможет.
2: А то как же. Ты вот женись. Женись, и после узнаешь. Скучаю тебя, а нет, подружечки?
4: Ну, иные бабы аж не крады, как мужей проводят. Наши, Дарья, без Петра
2: толстеть начинай. Муж он не уж, а тянет кровя. Тебя-то скоро обженим?
4: Охоты нету женить. Какая-нибудь и так полюбить.
2: Ай, приметил.
4: А чего же не приметить? Ты вот, бравося Степана.
2: Ты со мной не заигрывай. Степану скажу словцов. Ой, не
4: пужай, Ксения.
2: Я твоего был Степаном. гляди, храбро Если слеза дело с девками. Пущаю тирк тебе вышивать, а на меня не заглядывайся.
4: Нарочно буду глядеть.
2: Ну и гляди. Пусти, Гришка, не дури, мне надо мужа сбирать. Да пусти ты, дьявол, вон люди, увидят, что подумают. Вот вы с Михайловны Чуриковой вы играли с ней в картине «Год собаки». Да. Замечательная абсолютно картина, которую, может быть, не увидели столько людей, сколько должно было, в силу того, что она вышла в такое время, когда как-то не очень смотрели... Но
3: она получила «Серебряного
2: медведя» на Берлинском кинофестивале, вы получили приз за лучшую мужскую роль на кинотавре. Да. Но тогда не было проката в то время, вот такого, который был до того и который сейчас возвращается. Ваша потрясающая совершенно роль где вы совершенно не изменяя себе и даже сохраняя свое вот такое обаяние, за которое вас любят в картинах «Мы из джазы. как ни странно, казалось бы. И вот Инна Михайловна, я о ней заговорила тоже, у вас потрясающее совершенно с ней партнерство в этой картине. Потому что Инна Михайловна как раз, она такая актриса, которую ты смотришь, и ты не понимаешь. Во-первых, она непредсказуема. Ты не понимаешь, что будет в следующую секунду. И у вас там тоже есть эта черта, знаете, иногда говорят, что уголовники вы играете как раз уголовника, что mm-hmm. их сила в том, что они в любой момент могут совершить что-то, что yeah. ты от них не ждешь. Yeah. Вроде нормальный человек говорит, 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 и вдруг в нем раз, и он просто без предупреждения, без объявления войны. Вот вы сын Михалы, там для меня абсолютно непредсказуемы были, когда я это. Здорово,
3: yeah. спасибо. Я просто помню это время и как можно было бы сказать, я работал над этой ролью. У меня разные знакомые, начиная от помощников президентов и кончая бомжами с Владимирской площади в Питере. Я стал наблюдать за теми людьми, которые вот то, что называется, очень много были закрыты за решеткой. Меня в середине 90-х годов за своего принимали эти люди. почему мы снимали в Старой Ладыге а рядом Волхов строй А это место, которое населено то, что называется химиками, на поселении такие люди. То есть в основном у них вся родня с криминальным прошлым. И когда я приходил там в одиннадцать вечера к ларьку за сигаретами, там было пара персонажей, которые ничего, они молчали, просто смотрели. На третий день они мне сказали, мы с тобой где были? Мне это было очень приятно. Главное там взгляд. Взгляд, в котором вот то, что вы говорите, непредсказуемость. То есть этот человек может... Рассмеяться, может пырнуть, может ударить, а может убежать. Может сподлечить, а может проявить величие Длекодушие. духа. Великодушие. Да. И как, в какой последствии, как это произойдет, никогда не известно. Ну, вот так мне представлялось, что Это
2: очень точно.
3: И такой человек, который, когда смотришь, никогда не знает, он скажет, я тебя люблю, или уходи отсюда навсегда. Я с такими сталкивался. Когда было страшно, и в детстве, и потом, когда взрослый был...
2: Это только свойство людей, которые сидели, или же это свойство характера, которое Я может...
3: Не знаю, это, это свойство тех людей, про которых говорят, что они опасны. Вот есть даже западные артисты в хороших ролях своих, они... Ну, тоже вот о чем вы говорите, это, это вот ощущение непредсказуемости, это, собственно, и есть ощущение опасности. Потому что, когда ты знаешь, как будет, то ты уже готов. А если ты не знаешь, как будет, то может.
2: Вот вы говорите, сейчас я вспомнила Марлон Брандоу, конечно, да. в своем Да, он такой Вот что он
3: делает? Там, последние танго в Париже. Кто он? Он бандит? Не, не, непонятно, кто Но он так смотрит. И эта девушка, я бы не хотел быть на ее месте. Никогда.
2: Или даже трамвая желание. Помните, когда он на нее смотрит, смотрит, да. и вдруг делает так мяу. Да,
3: да. Это
2: так, ну, как а кисло. А
3: он там еще молодой совсем.
2: Совсем. Это одна из угу. талант. абсолютно большой. первых ролей.
0: Большой талант. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В Белой студии народный артист России Игорь Скляр.
2: Вы вообще замечательно поете, и понятно, что много об этом сказано, что могла бы быть у вас такая отдельная совершенно карьера и судьба певца. То, как вы поете и сейчас. Это невероятно современно. Вот очень многие вещи, которые были сделаны тогда, там, условно говоря, в 80-е годы, сейчас смотрятся не ко времени, старомодно уже. А вас, когда смотришь, ваше исполнение, оно совершенно вот, может быть и сейчас. На в самом свое деле... время,
3: когда я пел Комарова, у меня было внутреннее большое желание показать, как надо. Один раз выйти, спеть, а вы дальше... Смотрите, это, да, можно сказать, там певец одной песни. Ничего страшного.
2: Ну, у вас, во-первых, были и другие песни, которые вы в кино пели. Старый рояль тот же, ну, тоже да, это да. абсолютно готовый номер.
3: Я пою до сих пор, я так люблю. У меня вот группы есть в Питере, с которыми Битлес иногда поем у нас проходят mm. иногда такие «О, это мое счастье». Я думаю, если бы я в 15 лет у, uh-huh. у меня было столько текстов, музыки, настоящих битлов, которых я списывал с голоса Америки русскими словами.
2: Сейчас это можно я петь, петь кстати, в бесконечно. Русскими словами.
3: И я так посчитал, я примерно треть репертуары Битлз могу спеть.
2: А что ваше любимое из
3: Ой, это Так нельзя сказать. О, У нас в Курске был бум в 1974 году, когда вышел альбом Band on the Run Поле Маккартни, и там была песня Миссис Вандебилд, которую все знали Хоп-Хей-Хоп. Хоп». Угу. И мы ее списали. И к нам в школу было не попасть в школу номер 6 на танцы на всякие вечера 8 марта, 7 ноября, там на Новый год 20 февраля, У нас все время толпа стояла, чтобы послушать эту песню, которую тогда еще никто не знал. А у нас в доме жил один парень, у которого дядя был работник МИДа и был в посольстве в Лондоне. И он ему иногда присылал всякие подарки. И вот он прислал ему эту пластинку, и мы ее списали, и я ее пел.
2: Я представляю.
3: Это вообще.
2: Что это было?
3: Да, да, я до сих пор ее знаю из устья. Down the jungle in ten, don't use money, don't pay rent, don't in do no time, but don't mind. Ho, hey, ho. А Нет, hey, ho". Hop, hey, hop. почему-то пели hop, а там hop. Нет, там hop, hey, hop. Это, послушай.
4: Hop, hey, hop.
2: Класс. Да. В фильме "Год собаки" вы поете песни блатные, то что называется, да? да? да. И вы это тоже делаете очень здорово, потому что блатную песню на самом деле спеть сложно, особенно если ты не сидел сам, да? То есть как бы нужно проникнуть в суть того, почему вообще блатная песня, что в ней такое содержится, почему для русских людей, для людей живущих в России, даже для тех, кто не имеет отношения.
3: В истории России, как у нас, одна половина сидела, другая охраняла. У нас очень с этим много связано. Поэтому как нет семьи, в которой кто-то не погиб во время войны, так практически почти нет семьи, в которой кто-то где-то когда-то не сидел. Это в крови, это в народе у меня во дворе, вот где я вырос. Я помню еще этих людей, иногда без ногих, с гармошками, которые пели... Страшно жалестливые песни про Соловьев, про вздохи под окном, а она не дождалась и так далее, и так далее. Это нормально для нашей жизни, ничего там удивительного нет. Ой, надо же, сидел, ужас какой. Да, сидел. Причем это могло коснуться любого. Когда... За что? Ни за что. Милиционера обозвал. Еще раз говорю, что где-то откуда-то это вытаскивать особенно не надо. Это в нас есть, так же, как знаю, шум моря и свист в горах.
2: Там еще интересно то, что в «Блатных песнях» и здесь, не знаю, может быть, странно, и вам покажется, это параллель со спектаклем, с суперуспешным спектаклем, в котором вы сейчас Спектакль с наступающим. Да. И там вот как раз этот спектакль пользуется огромным успехом. Я видела его, и я была просто потрясена. Я давно не видела такого зала, который бы так реагировал на каждую реплику. То есть вот это такое объединяющее... Это не то, что, знаете, там пьеса чехов или что-то, что заставляет тебя, может быть, как-то думать или погружаться в какую-то философию, но... Это какое-то такое общее коллективное переживание, сопереживание вот этим героям, которых мы видим. И вы задействуете там какие-то вот самые важные темы для каждого человека. Вот я могу быть, да, и рядом со мной сидит человек с совершенно другими, может быть, взглядами, и другой судьбой, другой жизнью, другой работой. И мы с ним созвучны. Вот как вот мы с вами говорили про бессмертный полк, вот есть какие-то вещи, в которых мы все, кто живет в России, едины. Это некий общий знаменатель наш.
3: Вы мы... вы все прекрасно говорите, Даша. У меня нечего возразить. Другое дело, соответствовать этому. Я этого спектакля, я его очень люблю, но я каждый раз тревожусь. А смогу ли я сегодня это испытание пройти? Потому что вот то, о чем вы говорите, когда разные люди в черных мерседесах или в «Желтых Шкодах». Или, или на метро, на метро Или на инвалидной коляске, но их что-то объединяет вот схватить это и не упустить, и передать. Ой, как это интересно. Какой-то восторг вызывает у артиста на сцене, и какой позор это может вызвать, если ты этому не соответствуешь. Я еще боюсь. Ну, как любое испытание. Вообще у нас не зря считается. Ну, профессия я не могу это назвать, то, чем я занимаюсь, это не работа, это какой-то. Она вообще очень стрессонасыщенная, что ли. Когда ты каждый раз выходишь на сцену, ну, есть свои какие-то уловки, приспособления, как себя правильно настроить. Но если вдруг ты в середине чувствуешь, что все идет не так, хуже этих мгновений в жизни ничего нет. Так же, как наоборот, Как говорят, что такое счастье? Не аплодисменты в конце, а вот эти, как когда-то, я был еще студентом, у нас был творческий вечер Сергея Юрского. Он сказал, вы мне можете сейчас не поверить, но я вам скажу одну вещь. Может быть, сцена это единственное место, где я могу себе позволить быть самим собой. Я это понял, ну, не могу сказать сразу, но со временем. И это счастье, которое ни, ничего другого тебе такого принести не может. Ни водка, ни наркотики, ни ныряние там с 10 вышки.
2: Сейчас же 60 лет современнику. Да, я буквально был, отпраздновали несколько я был, дней назад на, да, на да. площади Ой,
3: какими людьми. Вообще, я сам от себя обалдел, что я тут из Гав, там, я тут из Евтушенка. И здесь Марина. Смечательная Ниелова, с которой ты, может быть, ну, там
2: что-нибудь... Ой, дай бог, с Мариной Ниеловой Марина Мариной Становой, гениальная да. абсолютно, великая. И
3: тут и Галина Борисовна, с которой у нас совпадений очень во многом. У нас день разницы в дне рождения, а год один и тот же. Угу.
2: Галина Борисовна, конечно, низкие поклоны, поздравления с юбилеем «Современника», потому что как это интересно бывает, что это, ты держишь этот корабль, да, ведешь его, ведешь через самую разную да, погоду. И вот сейчас как-то вот даже на спектакле с наступающим я сидела и подумала, а вот ведь это такой спектакль, который вдруг с неожиданной стороны Не знаю, изначально делались ли на него такая вот ставка, что вдруг вот так вот встанет этот спектакль. Но вот сейчас, когда вы его играете с Сергеем Гармашом, это именно то, что, можно сказать, и есть современник. Когда это про каждого из нас, про каждого в зале, и это касается ровно тех вещей, которые нас волнуют, тех вопросов, которые мы себе задаем. И даже ветеран, который там появляется, опять же, то, о чем мы говорили, да. Да? который, можно сказать, меняет даже тональность повествования.
3: Мне там моя фраза очень нравится. Дед этот да вообще гармошка.
4: Все, кто правда о войне могли говорить, давно на кладбище лежат. Чего сюда? Что смотрит? Ну мы же чего, тебя натянут, что ли? Да, ты меня ничего даже не видишь. Да я редко. 41 41 у меня, 44 44 у меня в новогодние ночи с того света вытащили из станции, а ребят сгорели. Вот они, Пашка, Рашид и Михайлович. Ну я. Вы к памяти, как за второй день ракеты не напивались? Ну и на 9 мая, конечно. Плача, по героям за что? Да, по глупости. Механик-водитель у меня рожа паразитская, нарезался в стенку. Ну и от колонны мы отстали. Ну мы с перепугу восемь тигров и подпили. Думал штрафбат, а мне герой. А книжки, все слова эти, чер меня миллионами пугать? На бумаге-то на языке не страшно. А потом, знаете, сколько на войне смешного. Любой повод находили и хохотали от души. Старая не страшно, если не раз, раз, все. Страшно другое, ребятки, что война – это самый яркий момент в твоей жизни, а дальше – не жизнь,
2: а Я совсем недавно пересматривала «В круге первом». Это совершенно замечательная работа Глеба Анатольевича Памфилова. И ваша великолепная роль, вас дуэт, еще один сына сыном Михайловной после «Года собаки». Когда я смотрела еще в прошлый раз, у меня было ощущение дилеммы. Что существует дилемма. Вот все-таки. Вот как поступить в ситуации, в которой оказался ваш герой? Все-таки вот женщина, которая страдает, которая его просит, спаси меня, мне плохо, помоги. И у него есть шанс спасти. Но для этого нужно поступиться каким-то своим принципам и пойти на компромисс. И перед ним лицо этой женщины Великолепно вами сыгранная сцена встречи со своей женой, которая говорит Инна Михайловна. И он все-таки отказывается. Мне казалось, что это дилемма. Я вдруг сейчас для себя обнаружила, что на самом деле там есть только один ответ правильный: какой? То решение, которое он принимает.
3: В этом жизнь. Это и называется жизнь. Принятие решений. Выбор. Когда у тебя на глазах происходит выбор в круге первом, в тихом доне судьбе человека», «Ванне Карениной». Это самое интересное.
2: А эта дилемма для вас существует?
3: Понимаете, это все-таки роль. В своей жизни, наверное, я, я не знаю, как бы я сделал.
2: Я не знаю. Мне ну, просто стало так ясно, что если ты предашь себя, то ты никого не спасешь.
3: Правильно. Предавший раз предаст и во второй, и в третий, и в пятнадцатый – не знаю, это вообще есть вещи виртуальные, знаете, как продам и ее. Вы сможете устоять перед соблазном? Неважно, каким. Этим, другим, четвертым. Вопрос сложный, сложный. Нет однозначных ответов. Но это и есть жизнь. Этим она
0: и прекрасна. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия Еще больше подкастов на радиомаяк.ру